0: Слухаєте програму «Таємниці Всесвіту» в ефірі Радіо «Голос Надії». Вітаю! Де знаходиться початок Всесвіту? Як космос впливає на наше життя? Чи є розум на інших планетах? Що таке вічність і звідки взявся час? Чи існують ангели і демони? Що таке рай і пекло? Чи існують паралельні світи? Які можливості приховує в собі розум людини? Відповіді на ці та інші цікаві питання, а також точки зору науки і Біблії, ви зможете почути в програмі «Таємниці Всесвіту». Космологія – наука, що відокремилася від астрономії та окремо займається проблемами космосу і таємниць Всесвіту. Спостереження позагалактичних туманностей і зірок, що в них містяться, між зоряної речовини і газу показували, що і в даний час утворюються нові зірки. Деякі зоряні утворення виявилися зовсім юними, про їх молодість і свідчили розподіл їх швидкостей, їх форма і щільність. Віктор Амбарцумян, вчений, який відкрив і довго та глибоко вивчав ці зоряні асоціації, вже давно прийшов до думки, що не всі зірки виникли одночасно, і у всесвіті є джерела утворення молодих зірок. Звідки ж, не вже з нічого. Ідея творіння матерії з нічого, звичайно, не могла мати жодного серйозного успіху. І її, по суті, не відстоювали. Але зате виникла досить струнка інша гіпотеза. У її розробці взяв участь і відомий німецький фізик Паскуаль Йордан. Гіпотеза свідчила, що у Всесвіті існує ще один особливий вид матерії, особливий вид поля, який ми поки не виявили. У нас ще просто немає інструментів для спостереження подібного поля. Між тим, енергія цього поля з плином часу поступово монотонно переходить в звичайні для нас види енергії, в енергію і масу елементарних частинок. Це поле часто називали полем творіння. Матерія, породжуючи гравітаційне поле, витрачаючи частину своєї енергії на його створення, і ця енергія потім повертається знову на створення матерії. Але колообіг, який ми помітили, не зворотній. Це не колообіг, а ніби спіральний розвиток матерії. Адже метагалактика розширюється, її обсяг збільшується, щільність енергії падає, число частинок різних видів і звичайних гравітонів зростає. Тому сучасні нуклони і лептони породжують гравітони певної маси і енергії. Ці гравітони, взаємодіючі з нуклонами і лептонами, через який з проміжок часу породжують частки меншої маси, ніж ті, з яких вони самі утворилися, але зате в більшій кількості. Таким чином ці нові частинки породжують більш слабкі гравітони. У гравітаційному полі відбуваються нові флуктуації, в результаті яких утворюються нові, більш слабкі, що містять менше матерії панкеони. Вони, свого часу, розкрившись, породять знову менш енергетично сильні нуклони і лептони. В даний час один планкеон при взаємодії може дати множинне народження, приблизно 10 в 20 степені з нових звичайних частинок. Оскільки маса одного нуклона становить близько 10 в мінус 24 степені, то очевидно, що число нуклонів у Всесвіті дорівнює приблизно 10 в 80 степені. Порівняємо два дуже великих числа, безрозмірний час життя Всесвіті Всесвіту – 10 в сороковій, і число частинок матерії у Всесвіті – 10 в 80-й степені. Мимоволі виникає думка, що число часток в метагалактиці дорівнює квадрату її безрозмірного часу. Цю думку і висловив вчений Поль Дірак. Легко зрозуміти, що в ній закладено дуже важливий закон природи. І перший висновок цього закону – раз час змінюється, тече, збільшується, то значить, плином часу має збільшуватися і число частинок у Всесвіті. Це здавалося неймовірним і парадоксальним. У Всесвіті звідки береться матерія? Напрошується висновок, що абсолютно суперечить не тільки законам збереження, а й простому здоровому глузду. Між вченими, Хойлом, Бонді, Голдом і іншими, років 20 тому була придумана теорія творіння матерії з нічого. Але ж з нічого, мабуть, не можна отримати щось. Так, може бути, Дірак поступив дещо лиховажно, видавши випадковий збіг чисел за закон природи. Що говорить з цього приводу хоч астрономічних спостережень. Відомий американський фізик Роберт Діке припустив, що наш Всесвіт розширюється не в порожнечу, а в середу вже заповнену матерією. Тим самим вона не те, щоб захоплювала цю матерію, яка перебуває поза нашим Всесвітом. А краще сказати, що ця матерія вступає у взаємодію з нашою матерією і в процесі розширення нашого Всесвіту виявляється в ній. Ось і відбувається поповнення нашого Всесвіту новими елементарними частинками, новою звичайною матерією. Але ось виникли планкеони, адже це теж ейнштейнівські Всесвіти. Так чому не можна уявити в нескінченому Всесвіті без, Везліч таких замкнутих Всесвітів, як наш Всесвіт. І не тільки таких, а й нескінченно різноманітних. Замкнутих, розімкнутих, що розширюються, звужуються і так далі. Ці Всесвіти можуть взаємодіяти між собою, як і фланкиони.
1: ошибаюсь я но милость твоя со мной день от дня любовь твоя верна Твоя верна (сголов) Пропасть так широка Не верю я, что доберусь туда Ты все, ты все, все делаешь благом для меня Ты все, ты все, все делаешь благом для меня Для меня, для меня, ты все, что делаешь, богом для меня. Ты остаешься мне.
0: Недавно вчені зацікавилися явищем червоного СУ в спектрах віддалених галактик. Про що воно свідчило? Всесвіт безперервно розширюється. Ще до недавнього часу це питання викликало суперечки і розбіжності вчених. Вважали, що це відноситься тільки до видумої нами частини Всесвіту. Сьогодні в цьому вже немає ніяких сумнівів. Американський астрофізик Хаббл зауважив, що світло більш далеких галактик червоніше за світло галактик, розташованих ближче. За його даними, виходили, що всі далекі небесні тіла віддаляються від нас і один від одного. а Вже відомі об'єкти, які відлітають зі швидкістю близько 165 тисяч кілометрів на секунду. Радянський вчений Олександр Фрідман, який займався цим питанням з 1922 року, довів, що в минулому увесь нескінчений Всесвіт був точкою. Як не важко звикати з таким поданням про минуле світу, констатують вчені, але більшість чених вважають, що розширення Всесвіту почалося з такого надщельного стану. Більше того, можна навіть назвати дату, коли наш Всесвіт почав розвиватися з точки – 10 мільярдів років тому. Тут цілком природно виникає питання – ну а що було за 10 мільярдів років і ще один день? Що було за рік, за день, за хвилину до народження нашого Всесвіту, до початку його? розширення. На жаль, на це питання зараз немає конкретної відповіді. Далі, розглядаючи це питання, вчені відзначають. Отже, навіть в нескінченому в світі існує межа, горизонт, гранична відстань. За цією межею розташовані об'єкти, які сьогодні принципово не можна спостерігати. Виникає питання, а що розташоване за цією межею, чого сьогодні не можна спостерігати? Що існує за межами Всесвіту? Чи не той, про кого оповідає один з друзів патріарха Йова? Він вищий від неба. Що було до точки, з якої народився Всесвіт? Хто сприяв цьому народженню? Хто створив цю точку Всесвіту, тобто його зародок? Попутно з цим постає нове питання, яке хвилювало астрономів більше ста років. Чому вночі темно? Дійсно, чому? Адже в нескінченому Всесвіті нескінченно багато зірок, а кожна зірка — це сонце. Не також і важливо, що всі вони далекі, адже навіть дуже слабке світло від нескінченої кількості сонсь повинно злитися всліпуче, спопиляючися його неймовірної інтенсивності. А між тим вночі темно. Нове запитання хто регулює цими джерелами світла. Щоб відповісти, ми повинні погодитися. Бог на багато і багато чому відповідає людям через відкриття істинної науки і через святе письмо, а багато залишив прихованим до часу, щоб викуплені могли вчитися і в вічності. В книзі повторення закону написано «Закрите те, що Господу Богу нашому, а відкрите наше та наших синів аж навіки, щоб виконувати всі слова цього закону».
2: Let's go. be heard, I believe that someone in that great somewhere hears every word. Every time I hear a newborn baby cry, or touch a leaf, or see the sky, then I know
0: На цьому все. Програма «Таємниці Всесвіту» прощається з вами. Якщо у вас є запитання, пропозиції, або ви маєте спеціальну тему, яка вас цікавить, телефонуйте за номером галячої лінії 0800 30 20, 20. цих питань будуть розкриті в наступних випусках програми. У студії для вас працював Богдан Нестеренко. У Всесвіту ще багато секретів, і про деякі з них ми поговоримо в наступних випусках. Нехай щастить!